0: E andiamo appunto verso altri lidi, andiamo in Sardegna, parliamo dell'uscita di un volume davvero splendido e insieme molto singolare, un libro, fotografico, un libro fotografico di Daniele Azzedda, fotografa, con testi di Marcello Fois, abbiamo entrambi al telefono per raccontare poi ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, buonasera Daniele Azzedda, buonasera e buonasera Marcello Fois,
1: salve, salve Daniele.
0: Bene, un libro dicevo si intitola Senes, ma è un libro che così fotografa diciamo, in un certo senso, in senso proprio. Fotografa la, la vecchiaia, la vecchiaia estrema eh, e dunque la vita. Eh, peraltro, è un libro che esce in corrispondenza di una mostra. Sbaglio, Daniela Zedda? No,
2: no, è correttissimo.
0: Ecco, vogliamo parlare di questa mostra, dell'occasione e naturalmente del libro.
2: Allora, sì, il libro è un libro che racconta la vita dei centenari, ossia la, eh, la dimensione attemporale che, che si ha in quella parte di vita. E queste persone io le ho cercate con delle caratteristiche che restituissero il senso della vitalità e, eh, erano persone che dovevano essere attive, dovevano essere presenti, dovevano avere ancora una prospettiva di futuro eh, ben sentita. e Questo non è stato facile da un certo punto di vista perché eh, il centenario sicuramente non è un ragazzino, però eh, quello che poi mi hanno restituito è un insegnamento che che nonostante le migliaia di ritratti che io abbia fatto nella mia carriera di fotografa non avevo mai provato ed è appunto la la condizione di non avere più bisogno di apparire, è come se si fossero alleggeriti del problema di invecchiare che è il problema che poi appartiene a tutti e e sono persone che un po' navigano in modo molto puro su, su, su questa porzione di vita che poi diventa un, un mare del tempo che, dove loro non si preoccupano minimamente dello scorrere, come se il tempo non li riguardasse più. È stata una bellissima esperienza.
0: Ecco, Sono fotografie davvero molto belle, molto suggestive, molto profonde, devo dire. C'è occasione di vederle appunto in mostra queste e credo anche altre eh, all'interno di un programma espositivo dedicato a un tema, l'al di là e l'al qua eh, una mostra che si è inaugurata a Milano se non sbaglio il 22 sì, marzo sì. scorso per la cura di Francesca Dalfano Miglietti che peraltro sì. scrive un testo interessante a proposito di queste fotografie e di questo lavoro ecco, eh, questa diciamo a- affrontare eh, questo tema della vecchiaia estrema e dunque questo momento in cui sembra che davvero la vita in un certo senso lasci spazio ad altre cose che vanno molto al di là, io vedo appunto tra i capoversi i piccoli titoli che corrispondono alle storie di questi personaggi raffigurati, parole come fede, come forza, come mare, come ottimismo. Come unione e così via. Ecco, al di là di questo rapporto, cosa potranno guardare, diciamo, cosa possono guardare i visitatori che verranno a questa mostra?
2: Allora, questa mostra è una mostra dove le immagini che sono stampate su su stoffa e e sono poi incorniciate in, una, in un box e sono anche retroilluminate eh, sono immagini che aggiungono ulteriormente vita a queste persone e io volevo proprio tenere anche con la stampa una condizione di, di vivacità di queste immagini e il formato tra l'altro è un formato importante perché sono 2,25 m 1,50 e anche questo, anche questo formato l'ho voluto perché nella mia idea c'era che chiunque, i visitatori, dovessero entrare dentro questi spazi, entrare dentro gli sguardi. E devo dire che probabilmente ci sono riuscita a restituire la vita delle immagini, che poi sono immagini fotografiche, statiche, non bidimensionali, quindi con dei limiti anche oggettivi di profondità, però in uno spazio che è lo spazio, lo showroom di Antonio Marras, uno spazio che si si è prestato benissimo ad accogliere queste presenze, Eh, poi l'effetto che che abbiamo ottenuto è stato proprio quello di creare degli ambienti all'interno di quell'ambiente, ambienti dove le persone quasi venivano… Eh, risucchiate dove sembrava che partecipassero a quei momenti di vita che poi erano rappresentati nelle foto.
0: Bene, con Marcello Fois eh, vorrei affrontare invece il problema: il, la, il tema del, del libro, ecco come nasce questo libro, Fois?
1: Ma uh, dunque, eh, io quando Daniele mi ha fatto questa proposta, cioè di, 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 di in qualche modo di, eh, di, di mh, supportare queste fotografie, perché commento non è la parola adatta in questo caso, cioè di di dare un altro livello a queste immagini, Eh, ho chiesto di vederle e basta, ho chiesto di non sapere assolutamente niente della vita reale di queste persone, cioè di provare a capire attraverso le immagini qual era il, il messaggio permanente che loro potevano potevano darci, no? potevano trasmetterci, come, come, come si è detto un centenario oh, si è liberato della, della, della rappresentazione e, e finalmente si occupa solo del, del senso, no? de, de, delle, della competenza né, né, e della sostanza oserei dire, per cui attraverso queste parole chiave che noi abbiamo, abbiamo dato ad ognuno di loro io ho provato a costruire una storia che fosse sostanziale senza che necessariamente tenesse conto della vita reale di queste persone e devo dire che in molti casi miracolosamente eh, eh, quello che io ho scritto coincideva poi di fatto con la vita reale di queste persone, quindi evidentemente esiste un livello eh, non detto, non scritto dove, dove la sostanza fa
0: padrone. Eh sì, anche perché poi in alcuni casi la vita con le sue magie, anche le sue sovrapposizioni curiose, si insinua nelle storie di, pers- di queste persone. Immagino, ad esempio, eh, che sorpresa e che, che curiosa occasione questa dei due, l'Iliu di cui parla il libro, no? l'archeologo <ride> sì. e il pastore. È come
1: no, è come no. Sì. Il quale pastore tra l'altro si fa riprendere all'interno di un e quindi è molto lì veramente l'onomatica è una specie di, di destino in qualche modo Beh,
2: vorrei aggiungere il signor Lilliu è stato uno che ha scavato quel nuraghe insieme all'archeologo non sono parenti hanno lo suo cognome il signor Lilliu ora è il padre del sindaco di Barumini però eh, il signor Lilliu quando è arrivato lì eh, alla reggia di Barumini eh, aveva anche qualche difficoltà a camminare in mezzo alle pietre e nuraghe, ma come per magia, come è successo in tanti altri casi, queste persone che comunque sì erano vitali, alcuni straordinariamente vitali, ma altri normalmente vitali per essere dei centenari, quando si trovavano in questi ambienti poi acquistavano un'energia per cui i parenti erano sempre preoccupati di ciò che stavano andando a fare, perché non non riuscivano più a gestirli e nel caso proprio del signor Villi è stato così, lui a un certo punto è entrato dentro il nuraghe come se stesse rivivendo ciò che aveva vissuto 50 anni fa.
0: Qualcosa davvero di sorprendente, no? Perché...
2: Sì, anche il pescatore che aggiusta le reti, ovviamente non era lì, nella peschiera di Cabras che faceva quello, però siccome una delle condizioni che io ho posto era che potessero uscire dal, dalla loro abitazione dove solitamente vengono ritratti i centenari e, e potessimo andare insieme a cercare il posto che meglio si adattava e il pescatore che era una persona molto seria e non partecipava minimamente neanche alla conversazione che non gliene importava niente che io lo volessi fotografare anzi avrebbe preferito di no quindi non mi degnava neanche di uno sguardo prima quando siamo andati alla peschiera e gli hanno portato una rete perché lui quello faceva addirittura ha voluto che gli togliessero le scarpe perché la modalità con cui aggiustava le reti ai suoi tempi era senza scarpe, cioè perché teneva la rete col, con i piedi e lì si è, rimesso, si è messo ad aggiustare questa rete che i, i più giovani lo guardavano anche perché loro non utilizzavano quella tecnica ed erano sorpresi, ma lui l'ha fatto come se avesse smesso di farlo il giorno prima. <ride>
0: Ecco questa sedimentazione del tempo nel confronto con con persone che hanno un'età che è davvero insolito incontrare, che che è davvero insolito raggiungere anzitutto, ecco per uno scrittore come Marcello Fois eh, sono fonte non soltanto immagino di così di curiosità, ma forse interpellano proprio la stessa creatività letteraria, immagino, è stato ma così sono, per lei?
1: Sono, sì, sono libri viventi in assoluto, cioè sono letteratura uh, organica, ecco, non so come, come altro definire, perché questa è stata un'esperienza molto importante per quanto mi riguarda, perché il, eh, eh, lo scrittore eh, gira a vuoto parecchio prima di di concepire la sostanza, questi sono puramente sostanza, puramente sostanza, io ho visto queste fotografie e e quasi non avevo bisogno di nessuna informazione realmente, per esempio c'è la foto di una meravigliosa centenaria eh, magrissima con con le le gambe eh, appese ad una sedia che ricama con i suoi occhialini, cioè esattamente fa, fa un'azione di grande precisione per, per una donna di quell'età, ci vuole fermezza di mano, ci vuole sguardo dritto e così via e tutto questo avviene eh, attraverso, attraverso l'esperienza, il sedimento, la sostanza che la guida. Eh, questo è per uno scrittore un insegnamento pazzesco a vivere vi... in questo modo.
0: Ci vuole tanta vita, tanta vita <ride> alle spalle. Bene, io ringrazio moltissimo Adena Zedda e eh, Marcello Fois naturalmente per averci raccontato questo bellissimo libro Senes e anche la mostra milanese collegata a questo libro e li saluto, li saluto con eh, un ascolto davvero in questo caso DOC, un, anche questo un sedimento di storia, di cultura, di memoria e la bellezza di di Clori cantata dai grandissimi tenori di Bitti. It e bella chiesa, scanto ma grada, scantasso, soio <SILENCIO> mio se grassosa. a me Aprile non fiori rosa, colorida che tu e attraente a